0: Às vezes até mesmo um governador experiente e astuto como Pôncio Pilatos acaba escorregando nas próprias palavras mas vejamos se sua desculpa convence ao senador lendo -nos novamente
1: ah, quer dizer eu vi sua esposa certa manhã de longe a observar pela janela do meu gabinete
2: Poder privilegiado tem os seus olhos, governador... ...que consegue enxergar a palidez de alguém a dezenas de metros... ...em meio a uma multidão de pessoas.
1: Bem, senador, eu não quero detê-lo por mais tempo. Sinto que está com pressa, aflito em ver o que acontece com sua filha.
3: Convém irmos depressa, senador.
1: Sim,
2: até breve, governador. Voltaremos a nos encontrar ainda hoje e, mais
1: uma vez, muito obrigado por tudo. Lembranças da senhora Lívia. Fico por aqui estimando as melhores de sua pequena Flávia.
0: No quarto de Plínio Severus em Roma, a tensão aumenta com a ameaça feita a gripa. É quando o escravo Saul fica imobilizado, assistindo ao que pode se tornar uma grande tragédia.
4: Acalme-se, senhor Plínio. Senão eu vou ter que chamar o senador Severus. Fique quieto, escravo. Se chamar meu pai, quem vai ficar sem garganta é você. Está bem, Plínio. Eu nunca estive apaixonado por Flávia Lentulus. Agora me solta. Jura por tudo que lhe é mais sagrado? Sim. Eu juro por nosso pai e por nossa mãe.
3: Largue já o seu irmão, Plínio.
0: De volta à Palestina, Publio Lentulus já se encontra em seu palácio... observando a filhinha ao lado de Lívia.
3: Eu não sei o que deu nela, Públio. Estava tão bem ontem à noite. Eu lhe
2: disse, Lívia... quantas vezes lhe falei... para não sair em longas caminhadas ao sol... com a pobre menina.
3: Mas... Agora está vendo o
2: resultado. Nossa filha ardendo em febre... exatamente na véspera da partida para Cafarnaum.
3: Mas, meu marido, o sol estava até fazendo bem para ela. Ah,
2: não é o que parece... Além disso, você sabe muito bem que ela precisa de uma dieta especial. E mesmo assim, inventou de levá-la ao banquete de Cláudia Pilatos.
3: As uvas. As uvas do pomar. O governador Pilatos disse que são as mais doces da Palestina.
2: Uvas? Pomar? Mas o que aconteceu nesse almoço, Lívia?
3: Nada, meu marido, nada. Flavinha está com febre, dizendo coisas sem sentido.
2: Eu espero que sim, Lívia. Pois como você sabe... O doutor nos proibiu de dar uvas para nossa filha.
3: Rezemos aos deuses, Públio. Esta febre há de diminuir.
2: Ah, agora não adianta rezar. Se a menina foi mesmo ao pomar e se deliciou com as uvas... o efeito pode ser fatal.
3: Uvas? Uvas docinhas? Eu falei que estava satisfeita. Mas ele insistiu tanto que eu acabei comendo mais algumas. Hum. Docinhas... As melhores da Palestina. Bom dia,
4: sobrinha. Bom dia, meu tio. Bom dia, Lívia. Vejo que a sua filhinha não está nada bem.
3: Obrigado por ter vindo, senhor Salvio. Ajude-nos a orar aos deuses. Nossa filha há de reagir e ficar boa novamente.
4: Oremos, sim, Lívia. Mas antes eu trouxe alguém que gostaria de mostrar à pequena Flávia. Quem sabe é este o remédio que a pobre menina está precisando.
3: Aurélia, minha prisa.
0: Se viu! Ao ver a prima, os olhinhos da enferma voltam a brilhar com a luz da disposição que possuía no dia anterior. A Aurélia, contrariando todos os maus ensinamentos da mãe, se aproxima de Flávia, sorrindo ao notar a felicidade da prima.
4: Vamos, minha filha.
0: Abrace sua priminha.
4: Não vê como ela ficou contente em revê-la?
3: Posso, papai. Não sei se mamãe deixa.
4: Pode,
0: minha filha. Eu deixo. E as duas primas se abraçam, sorrindo... ...envolvidas pelos olhares surpresos e emocionados dos adultos. Principalmente do senador Lentulus, que não crê no que está assistindo.
2: Obrigado, meu tio. Nem sei o que dizer.
4: Ora, não agradeça a mim, Públio. Agradeça a pequena Aurélia ao amor que ela ainda traz no coraçãozinho.
0: Mesmo com a mãe desumana que ela tem. Do palácio do senador Lentulus, vamos direto à residência romana da família Severus, onde Calpurnia chegou bem a tempo de impedir uma tragédia.
4: Plínio, me dê já esse punhal. Foi a gripa quem começou, mamãe. Mentira. O Plínio é que está cego de ciúme vendo coisas que não existem.
3: E você, Saul? como permitiu que os dois brigassem desse jeito?
2: Sinto muito, senhora Calpurnia. A culpa foi minha. Fui eu que provoquei a ira de Plínio.
4: Não, mamãe. Saul não tem culpa. Ele apenas nos deu sua opinião sobre um assunto nosso. Assunto só mesmo, seu covarde. Ela nunca será sua. Ouviu bem? Jamais! Ela?
3: Ela quem? Pelos deuses?
0: De volta a Jerusalém... vamos encontrar Fúvia... refrescando-se... nas termas do palácio.
3: Ah! Nada como um banho de rosas... para esquecer os problemas.
5: Problemas? Que problemas, minha amada? Ah,
3: sulpício... O que faz aqui?
5: Estava morto de saudades. Oh. Não resisti e resolvi lhe fazer uma visita... na área de seu palácio que mais gosto. As termas.
3: Saia já daqui antes que algum servo o veja. Ah, não,
5: não se preocupe, Folvia. Ninguém como eu sabe aterrorizar os servos... para jamais abrirem a boca.
3: Meu marido pode aparecer a qualquer momento.
5: Não agora. Eu o vi entrando há pouco no palácio de Públio... lendo com sua filha Aurélia.
3: O
0: quê? Bem perto dali... Estão Públio, Lívia, Sálvio e as duas primas, Aurélia e Flávia Todos felizes e aliviados ainda no quarto da pequena enferma
2: Bem, graças aos deuses e à visita de Aurélia Creio que Flavinha recuperou a disposição que precisava para viajarmos amanhã pela manhã
4: Não convém esperar mais um dia, meu sobrinho? Talvez sua filhinha necessite um pouco mais de repouso.
3: Concordo com seu tio, meu marido. O quadro ainda requer muito cuidado, embora a febre já tenha baixado.
4: Eu estou ótima, mamãe,
3: e quero conhecer a nossa nova casa logo. Você vai morar muito longe, minha prima? Eu acho que sim, Aurélia, mas eu nunca vou me esquecer de você.
2: Descanse bastante, minha filha, porque está decidido. Partimos amanhã logo ao amanhecer para Cafarnaum.
4: Até logo. Eu preciso retornar ao trabalho. Eu vou com você, Públio. Vamos, Aurélia. Já está na hora de voltar para cá. Senhor Sálvio.
3: Sim? Caso não fosse inconveniente, gostaria de pedir para deixar a pequena Aurélia por mais alguns momentos com Flavinha. Eu prometo levá-la para sua casa antes do anoitecer.
4: Está bem, Lívia. Eu creio que Fúlvia não irá apreciar muito a ideia. Mas não há problema algum.
0: Depois eu me entendo com ela. Até logo, Lívia. Realmente, Fulvia Lentulus está repleta de ódio com a atitude do marido em levar a filha para a casa da prima doente. Ainda nas termas, ela e Sulpício conversam a sós.
3: Como o Salve foi capaz de fazer isso com a nossa filha? Esqueça seu marido.
5: Esqueça sua filha. Eu agora a quero só para mim, por inteiro, de corpo e alma.
3: Salvício, pare com isso. Ah, não, não. Aqui em minha casa não pare. Ai, você está me deixando...
0: E por incrível que pareça, a forte e inatingível Fúvia acaba não resistindo ao ataque de Sulpício Tarquíneos, entregando-se aos braços fortes do guardião romano. Bem longe da intimidade adúltera de Fúvia, vamos até o Palácio Romano dos Severos, encontrar Calpurnia, Plínio, Agripa e o escravo Saul.
4: Flávia Lettulos, mamãe... Plínio ficou fora de si ao suspeitar que estou interessado na filha do senador Públio.
2: A culpa foi minha. Eu mereço ser punido, senhora Calpurnia.
3: Mas Flavinha é apenas uma pobre criatura
4: doente. Ela vai ficar curada. E vai ser minha. Só minha.
3: Não alimente ilusões assim no seu coração, Plínio. Você também. Ainda é um menino. Tem muita vida pela frente.
6: Quem foi o atrevido que escreveu uma carta ao senador Lentulus... sem o meu conhecimento?
4: Papai!
0: Flamínio Severus exige logo uma resposta empunhando uma carta na mão, encarando-a todos com firmeza.
3: Carta ao senador Lentulus? Eu não me entendo, meu marido.
6: Tenho aqui uma mensagem de meu amigo Públio, respondendo a uma carta secreta que lhe foi enviada. Eu quero saber quem está por trás disso.
4: Fui eu, meu pai. Eu escrevi ao senador Lentulus.
6: E nem preciso refletir muito para descobrir quem levou a mensagem até o porto. Sim, fui eu.
2: Fui eu, senador Severo. Me desculpe. Apenas cumpri ordens.
6: Você, Agripa, o que fez?
4: Eu? Eu não fiz nada, meu pai. Juro.
6: Pois bem. Tenho aqui a resposta de Públio Lentulus. Caro amigo e irmão Flamínio Severus, foi com grande surpresa e orgulho que recebi a proposta de Plínio pedindo para que para daqui a alguns anos a mão de minha filha. Tenho consciência que Plínio ainda é uma criança, mas já esboça a coragem e a determinação de um homem de caráter. Por isso, deixo desejar bem clara a minha aprovação ao pedido de casamento, estreitando ainda mais os nossos laços de amizade e afeto. Conto com os deuses para a recuperação completa de minha pequena Flávia, a fim de que se torne uma mulher sadia e digna de receber plínios severos como futuro marido e pai de meus netos. Lembranças a todos, senador Públio Lentulus.
4: Eu não acredito... O senador aceitou?
6: Parabéns, meu filho. É assim que um homem deve agir. Levar seu objetivo até o fim, desde que seja algo honesto e sadio.
4: Então, não está zangado comigo, meu pai?
6: É claro que não, filho. Por que estaria zangado com um filho que é exemplo de determinação e força de vontade? Hum? Senador
2: Severos, eu estou pronto para receber toda e qualquer punição.
6: Acalme-se, Saul. Você foi tão corajoso quanto Plínio. Jamais eu vou castigá-lo por isso.
3: E você, Agripa? Não pensa em enviar nenhuma mensagem... a algum futuro sogro de renome?
6: É, por enquanto não, mãe. Haja como seu irmão, Agripa. E conseguirá tudo na vida. Não tenha medo de lutar por seus sonhos. Caso contrário, ficará sempre em segundo plano. Bem, precisamos festejar este acontecimento...
0: Servos, tragam o melhor vinho. Lírio comemora com o pai e a mãe o êxito de seu plano... enquanto a gripa não consegue esconder a amargura que invade o coração. Seus olhos produzem lágrimas secas e desesperançosas. Seus pensamentos viajam ao futuro e retornam ao presente entristecidos... convictos de que o sonho de se casar com Flávia Lentulus será uma felicidade real apenas para o irmão Plínio. O escravo Saul, porém, na sensibilidade de sua alma experiente em sofrer decepções, é o único a notar a expressão triste do pobre Agripa que se retira do quarto, deixando a festa para o irmão vencedor. De volta à Palestina, Vamos encontrar o senador Públio Lentulus... em conversa reservada com Pôncio Pilatos... no gabinete governamental.
1: Inacreditável, senador. Como a simples chegada da prima... fez sua filha melhorar tão rapidamente.
2: Ah, coisas que só os deuses <risos> explicam, governador.
1: Então, visto que a pequena Flávia... já se recuperou da febre... Nosso banquete ainda pode ser marcado para esta noite.
2: Sinto muitíssimo, mas não será possível. Partiremos amanhã bem cedo para Cafarnaum.
1: Oh, é uma pena que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum... quando esperava ter o prazer de acomodar sua família em minha residência de Nazaré. Mas prometo ao senador que em breve irei a Galileia... e não faltará oportunidade para nos reencontrarmos.
2: Sem dúvida, governador... E mais uma vez, agradeço-lhe pela atenção. Lembranças à senhora Cláudia.
0: Nos veremos em breve.
1: A Senador, só mais um minuto, por favor.
0: É quando isso, Sulpício Tarquínio está saindo cautelosamente do Palácio de Fúvia, quando, ao contornar o muro da porta dos fundos, se defronta cara a cara com Salvio Letos.
5: Sulpício, você por aqui? Senhor Sálvio, o senhor por aqui? Eu moro aqui, Sulpício ah, Sim, claro, apenas estranhei o senhor estar entrando pelo portão dos servos E o senhor, por que está saindo pelo portão dos servos? Como sabe, estou disposto a ajudá-lo a descobrir se realmente sua esposa o trai Por isso preciso conhecer a fundo todas as dependências do palácio Fale baixo, Sulpício E então, descobriu alguma coisa? Nada de muito concreto, senhor. Apenas tenho um conselho. Sim. Prepare-se. Pois sua esposa ficou furiosa ao saber que levou sua filha até a casa do senador Públio Lentulus. Mas como ela soube
0: disso? Por acaso,
4: o senhor conversou com Fúvia?
0: Retornando ao gabinete governamental.
1: Ah, senador. Na qualidade de amigo sincero, não posso deixar o senhor partir com sua família, a mercê do destino... apenas na companhia de escravos e servos de confiança.
2: Mas por que, governador? Tenho notícias de que a estrada é tranquila e segura... vigiada em quase toda a
1: extensão pela guarda oficial. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Lembre-se do incidente com o um ladrão judeu no dia de sua chegada, senador. Por esse motivo, acabo de designar Sulpício o homem de total confiança para comandar os serviços de segurança durante sua viagem a Cafarnaum. Além dele, mais um oficial e alguns centuriões partirão com o senhor, permanecendo inteiramente às suas ordens.
2: Muito grato, governador. Ah, agora vou indo. Ainda preciso reunir alguns documentos. Ah, até breve e muito obrigado.
1: Até breve, senador. Lembranças à sua incomparável esposa.
0: Ainda no portão do palácio, Sálvio e Sulpício conversam intimamente.
5: Não, claro que não falei com a senhora Fúvia, mas pude ouvir escondido entre as vigas um diálogo entre sua esposa e uma das servas.
4: Quanto a isso não há problema. Fúvia iria mesmo acabar sabendo que levei a Aurélia para visitar sobre minha doente. Mas, Sulpício, eu quero designá-lo, a partir de agora, para vigiar todos os passos de minha esposa, seja dentro ou fora de minha propriedade. Conto com sua confiança e habilidade para descobrir quem é o amaldiçoado amante de Fúvia. Ah,
5: infelizmente, eu não posso assumir esse compromisso de imediato, Sr. Salvio, pois o governador me incumbiu de acompanhar a comitiva de Públio Lentulus na viagem a Caparnão. Mas prometo que assim que retornar, farei o serviço com o máximo prazer, observando sua esposa nos mínimos detalhes, passo a passo,
0: sem perder um só momento. Enfim, terminados todos os preparativos para a viagem, a pequena caravana parte em retirada de Jerusalém, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria. Alguns dias foram gastos através das longas estradas que contornam as águas claras do rio Jordão. Bem perto de Cafarnão, a distância de meio quilômetro, entre frondosas árvores e flores multicoloridas, uma propriedade imponente aguarda nossas personagens para sua estação de repouso. Há dois mil anos, a Galileia Hoje transformada em um seco deserto, era um paraíso verde e acolhedor. Nuvens de aves graciosas cobrem as águas do rio sagrado do cristianismo, feitas de um azul celeste incomparável. A vegetação maravilhosa proporcionava um ar puro e suave, amenizando o calor da região com uma brisa perfumada pela mãe natureza. Públio e Lívia sentem uma onda de vida nova, porém o mesmo não acontece à pequena Flávia. Seu estado geral piora radicalmente contra todas as previsões. Trinta dias se passam em Cafarnão. Um mês de sofrimento, dor e decepção. Agravam-se cada vez mais as feridas que cobrem o corpo magro e frágil da pobre criança a menina não consegue mais sequer se levantar do leito. A angústia do senador Lédulos parece ter chegado ao limite, pois Públio já recorreu a todos os meios para melhorar as condições da filha doente. Porém, dia após dia, cada vez mais em contato com o povo de Cafarnaum, já não é mais desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vamos encontrar o casal Lentulus, neste momento, a sós, na varanda da nova residência.
3: Pelos deuses, meu marido, solicite ao profeta alguma coisa que possa curar nossa filhinha. Eu, eu, eu sinto no fundo do coração que esta é a única maneira de livrá-la desse martírio. Eu não posso
2: fazer isso, Lívia. Seria humilhante para minha posição política e social.
0: Uma tarde, porém, o sofrimento da pequena filha parece atingir o auge. Novas úlceras surgem na epiderme da pobre menina... ...que já não tem mais forças para reagir. Públio e Lívia perdem as esperanças e aguardam um fim próximo. No mesmo dia após o jantar, a sensibilidade paterna do senador Lentulus fala mais alto e conversando a sós com Sulpício Tarquinius, desabafa em lágrimas de homem vencido e pai desesperado.
2: Meu amigo, o que me diz desses rumores aqui espalhados sobre... o profeta de Nazaré?
5: O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os milagres desse homem misterioso.
2: Que os deuses me perdoem, Sulpício... Mas só um milagre. Um grande milagre será capaz de salvar minha filhinha da morte. Deseja conhecer o profeta,
0: senador? Pobreolento Lendolos, homem fiel aos princípios da tradição e da política. Sente agora no coração a dor de estar quase perdendo uma filha. Será que mesmo assim... Ele irá desprezar a possibilidade de encontrar em Jesus... O um milagre que tanto deseja...